0: jetzt kommt er ab! 1, 1. guten Abend, liebe Fußballfreunde, zu einer neuen Folge im Westen sonntagsabends dem Magazin wenn es rund um die dritte Liga geht und die Regionalliga West das wollen wir hier jeden Sonntag beibehalten, ihr kennt es schon aus der letzten Saison, wir hatten unsere Debütfolge vor zwei Wochen, dann gab es letzte Woche Semir Saric mit alles rund um den DFB-Pokal und jetzt, wie gewohnt, der Stefan also ich und meine Wenigkeit und natürlich der Sven,
1: schönen guten Abend Sven einen wunderschönen guten Abend, Stefan, und einen wunderschönen guten Abend alle, die da draußen schon fleißig im Chat unterwegs sind. Ich sehe, sind schon wieder einige am Start, die da äh, auf uns gewartet haben und schon wieder fleißig am Diskutieren sind, primär natürlich über das Derby vom Freitag.
0: Ja, das werden wir auch behandeln, kann man ja schon mal so ein wenig äh, vorwegnehmen. Natürlich aber auch gleich um 21 Uhr dann nochmal ausführlich beim Nachfolgeformat 1902 und wenn es die Zeit und Sky zulässt, dann am Mittwoch für alle Rot-Weißen dann nochmal mit Marlon und Stefan. Äh, wir haben aber natürlich insgesamt einiges im Gepäck und die Überschrift lautet zumindest bei YouTube, Rot-Weiß. <lacht> also wenn ich jetzt mal festhalte, Rot-Weiß-Aalen, 8-0, die gehen komplett steil. Rot-Weiß-Essen, natürlich im großen Derby, du hast gerade angesprochen, immerhin noch mit dem Punktgewinn und der eine oder andere schreibt ja auch zurecht, mein Gott, hätten wir am Ende sogar noch gewinnen können. Und Rot-Weiß Oberhausen, da wird der ein oder andere sagen, hä, 2-1, okay, aber habt ihr die Fackel von Fabian Holthaus gesehen, für mich schon das Tor des Monats, weil ich bin eher so ein geradliniger Typ, also jetzt könnte da sich einer dreimal in die Luft drehen mit Fallrückzieher und hast du nicht gesehen, finde ich auch immer natürlich sensationell, aber so ein Ding, da legt er sich einfach mit allem, was er hat, in den Ball und drischt ihn mit 250
1: Klamotten oben in den Winkel, geiles Tor, oder? Ich habe es eben nochmal gesehen in der Zusammenfassung. Wahnsinn, absoluter Wahnsinn. Ich habe letzte Woche das Tor von Franco Uzzelag von Alemannia Aachen gesehen. Der ist für das Tor des Monats im Juli nominiert. Also jeder in der Sportschau gerne abstimmen dafür. Ich glaube, Fabian Holthaus würde mich ganz, ganz schwer wundern wenn der nicht für das Tor des Monats August mitnominiert wird und das Ding am Ende vielleicht sogar gewinnt. Sprich mal
0: eben ganz kurz für die Leute hier ein, ein zwei Sätze, für äh, was wir gleich noch in der Regionalliga insgesamt im Gepäck haben. Denn ich muss natürlich nochmal eben ganz kurz die Abstimmung freigeben gleich. Die sehen wir dann auch gleich nochmal in der Grafik. Aber übernehmen nochmal mal ganz kurz, was die Leute jetzt hier gleich in den kommenden Minuten zur Regionalliga erwartet.
1: Ja, also wir gehen ähm, so ein bisschen thematisch durch den Spieltag durch. Ähm, über das ein oder andere, über den ein oder anderen Verein, da gehen wir ein bisschen intensiver ein. Wir werden beispielsweise nochmal uns anschauen, äh, das 5 0 von Preußen Münster gegen Bocholt. Ähm, wir werden auf das wahnwitzige 8 zu 0 von Rot-Weiß-Aalen gegen die SG Wattenscheid äh, eingehen und wir werden auf unsere beiden Sorgenkinder äh, in der Regionalliga West so ein bisschen eingehen, den Wuppertaler SV und Alemannia Aachen. Das wird so das Kerngebiet sein, womit wir uns heute befassen werden. Ihr seht, wieder viel Tradition mit dabei und ähm, das wird ganz spannend werden, gerade weil Münster ja wieder durch die Liga marschiert und äh, ja, die anderen, gerade der Wuppertaler SV, selbst als Aufstiegsfavorit gehandelt, da jetzt schon einiges hinterherhängt, muss man ja ganz klar sagen. Ne? Also, da ist äh, noch einiges im Argen in da,
0: da brennt der Baum, würde man bei Bayern München jetzt sagen. Äh, macht ja. aber gar nichts, denn wir haben natürlich eine Grafik vorbereitet. Sieht immer toller aus, wie ich finde. Sind, äh, müssen wir noch ein bisschen dran feilen, dann sind wir schon fast perfekt. Also, ihr seht schon im Hintergrund äh, zur Abstimmung. Ich hab eine
1: Idee. ja Ich habe ja eine Idee. Ne? Ja. Ähm, ja. Du hast es ja. beim letzten Mal ja schon gesagt. Wir gucken, wer am häufigsten im Westen des Tages gewinnt. Was hältst du davon, wenn wir den am Ende des Tages mit einem Pokal ausstatten? Wenn derjenige dann so einen kleinen Pokal noch bekommt, so hier als äh, Jahressieger-Saison im Westen, äh, Jahressieger oder sowas in der Richtung.
0: Finde ich geil, finde ich geil. Ich habe nur ein Aber. Okay. Ich, würde, ich würde erweitern, nicht mit einem kleinen Pokal, ich würde mit einem komplett übertriebenen Pokal anreisen. Wirklich so ein so einen Meter groß oder so ein oder zwei Meter, irgendwie so eine richtige Statue. Äh, Kriegst du ja heutzutage bei jedem Pokalhersteller für mit Apfel und Ei, so ein Ding. Äh, ja. Lass uns ein ein Ding machen und dann ma drehen wir ein Video und dann fahren wir hin und übergeben das persönlich.
1: Absolut, bin ich voll dabei, machen wir.
0: <lacht> also, ihr seht schon, liebe Leute, ich gebe es jetzt nochmal eben kurz ähm, zur Abstimmung jetzt gleich frei. Da könnt ihr wirklich mal alles reinsetzen. Und nochmal, wie wir es jetzt auch schon im Intro vorgestellt haben, es geht hier dabei äh, in diesem Format die Saison darum, Dritte Liga und Regionalliga West. Deswegen sind auch äh, die Leute jetzt hier aus zwei verschiedenen Ligen vertreten. Einmal, ihr seht ja auch, Simon Engelmann stellvertretend für die Dritte Liga und äh, wenn wir natürlich jetzt über die dritte Liga sprechen, dann müssen wir insgesamt nochmal auf unsere Westclubs gucken. St äh, Stefan sagt schon fast Sven. Also wie gerade schon mehrmals jetzt angesprochen, MSV Duisburg gegen Rot-Weiß-Essen 2 zu 2 am Freitag. Sprechen wir jetzt gleich ein bisschen äh, natürlich drüber. Dann haben wir heute noch äh, Dortmund, die haben eine Packung gekriegt gegen Ingolstadt zu Hause 0 zu 4. Auch ein bisschen überraschend im Ergebnis, denn der Einwohner wird ja immer mal so auch mit Dortmund in Verbindung gebracht, dass man sagt, okay, ist eine U23, spielt gepflegten Ball, also konnte man auch nicht unbedingt erwarten. Dann hast du Ferl, die sensationell in der 95. Minute noch den Ausgleich erzielt haben durch Mael Corbos. 2-2 äh, gegen ne, einen der Favoriten in dieser Saison, Mannheim. 2-2 und die Viktoria aus Köln, auch in dem dramatischen hitzigen Spiel 1-0 gegen Wen-Wiesbaden. Das sind unsere Westclubs und dann gucken wir nachher natürlich noch auf die Tabelle. Wollen aber, und jetzt muss ich mal eben deine Kamera nochmal richten. Das hatte ich vorhin schon angekündigt. Naja, warten wir. Warte, warte, warte. Können wir gleich besser machen? Warte, schwenkt man nämlich um. Warte. Zack. Müsste besser sein. So. Und zwar der MSV am Freitagabend vor 28.200 Zuschauern gegen Rot-Weiß-Essen. Und jetzt wollen wir die Sendung natürlich nicht komplett auf dieses Spiel ausrichten, aber mal ganz kurz der Folge halber. Bacalords mit dem 1 zu 0 nach sechs Minuten nach einer Standardsituation kam da sehr, sehr gut zum Kopf, weil er hat sich richtig hochgeschraubt, ist ja auch nicht der allergrößte, aber... Den hat er schon ordentlich versenkt. Stoppelkamp, äh, tolle Umschaltsituation äh, in dem Fall nach einem äh, bei einem Konter, dann äh, ja, wie man ihn halt kennt. Ne? Also lässt dann noch einen Gegenspieler aussteigen, mit links in, 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 äh, ja, ins lange Eck, ein tolles Tor. Ja, und dann, dann kam Brotweiß-Essen nochmal richtig auf. Ne? Und der eine oder andere schreibt hier gerade schon so ein bisschen schadenfroh, weil man weiß natürlich, von welchem Verein ich der Fan bin. Äh, ihr könnt mich alle Lügen strafen, genau, habe ich ja gesagt, äh, denn am Mittwoch habe ich mehr oder weniger Simon Engelmann keine Möglichkeit gegeben, hier gegen den MSV zu netzen und ja, da sieht man mal wieder, keine Ahnung vom Fußball, 2 zu 1, Simon Engelmann steht genau da, wo ein Stürmer stehen muss, netzt das Ding ein, dann Lawrence Enali äh, mit seinem ersten Profitor zum 2 zu 2 unentschieden und Ihr habt es schon richtig geschrieben. Am Ende hätte das Ding sogar noch komplett kippen können, wenn der Kopfball von Felix Bastians reingegangen wäre. Aber letzte Woche oder vor zwei Wochen, du erinnerst dich, Vincent Müller im Westen des Tages. Also ja, auch dort, dort bestätigt er so ein bisschen seine Leistung.
1: Absolut. Also ist ja auch was, ich muss ja gestehen, ich habe ja in diesen Abgesang am Mittwoch auf Simon Engelmann auch so ein bisschen eingestimmt und äh, habe ihm ja, nicht die Qualität für Liga 3 abgesprochen, aber habe Malungsvergleich ja mit Simon Terodde aufgenommen, ähm, dass ich es für schwierig erachte, dass er sich in der, in der dritten Liga vielleicht durchsetzt, obwohl er in Liga 4 so unfassbar gut geknipst hat. Auch mich hat er Lügen gestraft, ähm, kommt rein, macht direkt das Tor. Aber was du ja auch gesehen hattest, und das haben wir ja auch thematisiert in dem Podcast, ähm, dass äh, es überraschend war, dass Dabrowski mit derselben Elf wieder gestartet hat. Und dass dann in Halbzeit zwei ausgerechnet die Wechsel, die wir tatsächlich angesprochen hatten oder für möglich gehalten haben, Stichwort Moritz Römling, Thomas Eisfeld und eben Simon Engelmann genauso gegriffen haben und am Ende dafür gesorgt haben, das Ding noch äh, auszugleichen.
0: Ich, ich wollte gerade sagen, wir haben ja jetzt nicht nur am Mittwoch äh, kritisiert oder irgendwelche Dinge oder es ging ja auch gar nicht darum, um jetzt hier irgendjemanden zu verärgern oder niederzumachen. Ne? Es war halt einfach so eine Einschätzung und ich glaube, wenn man mal wirklich so tief in sich reinhört, vielleicht jetzt mal ausgenommen, die größten RWE-Fenster draußen. Ich glaube, wir sind auch jetzt nicht die Einzigen, die zumindest irgendwelche Zweifel an der Qualität von Simon Engelmann in Bezug auf eine Liga mal eben höher haben. Ne? Also äh, ich glaube, da, da sind wir jetzt wirklich nicht die Einzigen. Und äh, er kann uns ja wie jetzt am Samstag, äh, am Freitagabend auch Lügen strafen. Also ähm, klar, nicht gegen meinen Verein in erster Linie, bitteschön. Also bitte demnächst nicht mehr. Aber jetzt muss man ja auch mal festhalten, ey, mit unserer These ist vielleicht in die eine Richtung ein bisschen weit gegangen, vielleicht jetzt aber auch der ein oder andere, der sich jetzt äh, freut darüber, dass es genau andersrum war. Es ist jetzt auch erstmal der zweite Spieltag gewesen. Ne? Das war jetzt genau. das erste Saisontor. Ich behaupte auch mal, den sollte man als Stürmer auch aufs Tor bringen, diesen Ball, ob der jetzt drin sein muss, okay, ob es jetzt eine hundertprozentige, ich glaube, wenn der nicht reingegangen wäre, hätte sich jeder geärgert, dass es eine ausgelossene Großchance gewesen wäre, also deswegen behaupte ich jetzt mal, der, der sollte auch schon aufs Tor, denn ja. er stand auch fünf Meter weit und breit kein Verteidiger drumherum, deswegen, aber nochmal, da muss ein Stürmer stehen, den musst du dann so machen und den hat er gemacht, also von daher 100%. Und äh, wie du schon ansprachst, also Römling und Sponsel, die Außenverteidiger, auf jeden Fall daran beteiligt, dass in der zweiten Halbzeit viel mehr Zug über die Außen kam. Das waren ja auch so Spieler, die wir äh, gesagt haben, äh, die, die gefährlich sein können am Mittwoch. Und ähm, ja, am Ende ist Rot-Weiß-Essen zurückgekommen. Man wusste bis zur 65. Minute überhaupt eigentlich gar nicht, äh, wie dieses Spiel nochmal kippen sollte. Ja, eine Aktion, eine ja. dumme Aktion vom MSV-Verteidiger bitter, da wird man in der Wiederholung nochmal sehen können, dass man den Ball schön einleitet und vorlegt, aber so ist Fußball und am Ende musst du sogar froh sein, dass du es nicht verlierst und äh, Rot-Weiß-Essen große Moral bewiesen und jetzt möchte ich vielleicht gar nicht zu sehr ins Detail gehen, aber auch das Ganze drumherum, es war wirklich ein Fußballfest, ne? also es ist recht friedlich geblieben oder komplett friedlich geblieben, wirst äh, du mit Sicherheit entnommen haben ja. und das ist auch einfach das Wichtigste, ne? also äh, klar, jeder hätte gern drei Punkte für seinen Verein mitgenommen äh, und es war trotzdem geil, ne? 28.200 Zuschauer, mega, mega Mörder, Mörderstimmung von beiden, ne? Super.
1: Absolut. Ich möchte auch an der Stelle nochmal äh, sagen, also mega, auch dass es wirklich so drumherum ruhig geblieben ist, das war ja im Vorfeld nicht zwingend so zu erwarten und äh, dass man da keine größeren Probleme gehabt hat. Klar, Pyrotechnik habe da meine Meinung zu, weil ich es äh, unter Umständen auch durchaus mal ganz ansehnlich finde, ähm, aber ne? das steht auf einem anderen Blatt Papier und äh, ja, ansonsten mega Stimmung, die dort gewesen ist. Und ich möchte kurz darauf hinweisen, es gab da jemanden, der da am Mittwoch auf ein 2 zu 2 getippt hat. Ne? Ich habe es ehrlich gesagt aber <lacht> beim Stand von 2 zu 0 auch nicht mehr für möglich gehalten, weil es sah so souverän aus, es sah so locker flockig aus, dass der MSV das Ding nach Hause bringt am Ende des Tages. Und da siehst du, wie du es gerade gesagt hast, wie schnell ein Spiel einfach kippen kann. Du brauchst eine Aktion, dann kommst du vom Kopf her in so eine Denke rein, ähm, dann wird vielleicht noch die nächste Aktion unsicher, dann hast du da in unseren unsauberen Pass einen Verstolperer und auf einmal kommst du in so einen Tritt rein, wo es dann unruhig wird und dann öffnest du halt für Essen Tür und Tor. Die Umstellungen bei RBE haben gegriffen und dann stehst du am Ende mit einem 2 zu 2 da. Du hast eben gesagt, Vincent Müller, der dann noch das 2 zu 3 verhindert. Das wäre, glaube ich, auch des Guten zu viel gewesen am Ende und äh, so sind beide jetzt mit dem ersten Punkt unterwegs nach zwei Spieltagen.
0: Und nochmal zu dem Thema, weil das natürlich oft gefragt wurde und auch oft hier im, im Chat manchmal so ein Thema ist, wir verlangen ja, verlangen tun wir sowieso gar nichts, aber ich will ja jetzt hier auch nicht, dass zwangsweise Essener mit Duisburger Fanfreundschaften hier betreiben, aber wir glauben, wir glauben trotzdem, dass, dass es hier auf unserem Kanal, gerade weil es vielleicht ein bisschen rivalisierend ist und weil es gerade anders ist dass das natürlich hier auch zieht. Und äh, ich glaube, die Zahlen und die Aufrufe, die geben uns ja mittlerweile auch recht. Denn viele, viele Duisburger hören sich zum Beispiel jetzt auch gerade dieses Format an. Äh, andersrum wird es mit Sicherheit nachher auch nochmal der Fall sein. Und, und, wieder zurück. Also ich glaube, wenn man insgesamt Fußball begeistert ist, kann man sich insgesamt auch für viele Themen begeistern. Und ähm, nochmal, so wie es am Freitag gelaufen ist, klar hätte sich, hätte sich der ein oder andere Fan einen Sieg für seine Mannschaft gewünscht. Nochmal, aber unterm Strich, Geiles Spiel, geile Kulisse. Ähm, beide Mannschaften haben zumindest jetzt mal den ersten Punkt auf dem Konto. Hätte für beide Mannschaften in eine andere Richtung gehen können. Und, und so macht das dann Fußball ja auch Spaß, wenn es am Ende dann ruhig bleibt und äh, kein Krawall gibt. Ne? Also deswegen, der MSV trennt sich hier in diesem Spiel äh, 2 zu 2 von Rot-Weiß-Essen. Und ähm, ja, dann hatten wir ja gerade schon die Partien gesehen. Jetzt ist schon wieder das Problem mit der Kamera.
1: Ja, kümmere du dich gerade mal kurz um die Kamera. Ich finde es gerade wieder faszinierend, wenn ich bei uns in den Chat reingucke, wo die Leute alle herkommen und mit was für Vereinen sie es halten. Also, ja. Du hast es eben angesprochen, RWE, MSV natürlich mit dabei. Ich habe eben schon Preußen-Münster-Fans gesehen. Ähm, ich habe äh, eben schöne Grüße aus, äh, aus dem sonnigen Kaiserslautern entnommen. Schöne Grüße natürlich zurück an alle, die uns jetzt gerade folgen. Ähm, Marbo, der aus Schleswig-Holstein grüßt. Also schöne Grüße alle, die dabei sind und auch an die Oberhausner, die mit dabei sind. Also finde ich richtig klasse. Dritte Folge jetzt in dem Format, ähm, dass wir so, so eine Vielfalt da drin haben. Immer gerne mehr abonnieren, liken, teilen, alles, was es so gibt. Ähm, haut rein, beteiligt euch auch gerne an der Umfrage und äh, dann werfen wir jetzt mal einen Blick auf die Tabelle in der dritten Liga, oder?
0: Ja, genau, aber du hast jetzt, äh, wenn wir die Leute hier schon mit reinnehmen, wir, wir benennen sie auch mal, ich weiß, dass der eine oder andere sich zumindest da draußen immer freut, man wurde ja auch am Freitag mal wieder des Öfteren im Stadion angesprochen, wir haben, wir haben wirklich eine geile Zielgruppe auch dahinter, ne? junge Leute, äh, alles dabei, Ältere und, 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 und die kommen dann immer und äh, hauen einen drauf an und geben einen Mut, das Ganze hier weiter vorn zu tragen, äh, namentlich aber trotzdem mal jetzt hier ein paar Leute, und zwar der Danny Gamer, JT, Zebras hat ein Glück, sagt er, wenn er bald in der 90s reingegangen wäre, ist jetzt aber auch natürlich alles ein bisschen konjunktiv, dann haben wir hier den Emre, den Peter B., den Wispa 1907, den Danny X 1907, Sascha Kleinpass, der gesagt, äh, er hätte sogar noch mehr von den Essen erwartet, am Anfang hieß es ja, oder ein paar Tage vorher, ja, sollten eventuell sogar 10.000 sein, 8.000, 9.000. So viele waren es am Ende nicht. Man, man munkelt so zwischen 5.000 und 6.000 Essner. Also dann hat das mit den Tickets dann, ja in dem Fall, kann jetzt auch wieder jeder sehen, wie er will, geklappt oder nicht geklappt. Dann haben wir sogar jemanden hier aus Oberhausen jetzt auch mal am Start. Du solltest am besten mal für den Fabian Holthaus voten und am besten rufst du auch noch Oma, Mutter, Vater, Katze, Hund an. Die sollen auch noch mal hinterher voten. Genau, dann haben wir hier ähm, den Timo, den Camoranesi, den habe ich jetzt schon länger nicht mehr gesehen, aber der kommt aus Mannheim, darauf sprachst du ja gerade an, den Jonas Eckhoff, äh, Zebra-Twist, tolles Derby schreibt er, dann haben wir noch den Florian und viele, viele weitere, der Blasket sound sagt sogar noch, tolle Atmosphäre und Mega-Choreo, Respekt MSV, das muss man auch, glaube ich, fairerweise noch dazu sagen, dass es eine wirklich geile Choreo war. Und jetzt kommen wir dann aber auch wirklich zur Tabelle,
1: Sven. Da haben wir sie. Darf ich noch eine Sache vorher ja. kurz sagen? Klar, gerne. Ähm, bleibt mal alle wirklich auch heute bis zum Ende durchgehend da, weil am Ende habe ich vielleicht noch eine klitzekleine Überraschung für euch. Der Stefan weiß davon glücklicherweise noch nichts. Oh. Und den werde ich genauso überraschen damit. Ich habe da eben über Tag noch ein bisschen was geregelt. Vielleicht solltet ihr solltet bis zum Ende mal dranbleiben. Und dann äh, löse ich auf. Überraschungen
0: sind sehr geil, also jeder, der es vor zwei, drei Wochen in einem anderen Format mitbekommen hat, da kommt der Michael um die Ecke und sagt, ey, nächste Woche Thorsten Ziegner, geil, ja, gut, also ich, jetzt, jetzt habe ich die Latte sehr hochgelegt, Sven, ich hoffe, du kommst damit klar, ja, ja. Schauen, wir mal, schauen wir mal, ich komme damit klar, genau, perfekt, also, machen wir die dritte Liga rund, denn so viele, ja, außer MSV gegen RWE-West-Duelle oder Spiele generell mit Westbeteiligung hatten wir jetzt auch nicht, die wir jetzt hier besprechen sollten, Wichtig ist mit Sicherheit, dass ähm, alle Westclubs zumindest schon mal einen Punkt haben. Das lässt sich schon mal relativ schnell feststellen. Und ja, wenn wir dann schauen, eigentlich sogar alle mit einem Punkt, <lacht> so wie ich es jetzt gerade sehe. Der MSV auf 13, genau wie, wie der SCV mit einem Torverhältnis oder mit einer Differenz von minus 1. Wie gesagt, Ferl heute noch mal ganz zum Schluss mit einem ja, Statement in der 95. Dann haben wir Rot-Weiß Essen, die auch nach so und so vielen Jahren endlich ihren ersten Punkt holen nach, nach dem zweiten Spieltag. Ich glaube, es war insgesamt auch sehr, sehr wichtig für die Stimmung jetzt nach diesen... Ja, zumindest ja. unglücklich ein 1 zu 5, zumindest mit dem Auftreten beim 1 zu 5, dann äh, holst du dir jetzt Sicherheit, äh, nimmst die Euphorie jetzt mit und äh, am Dienstag geht es auch bei Rot-Weiß dann weiter gegen Viktoria Köln. Der MSV reist zum FSV Zwickau ebenfalls am Dienstag und ja, Borussia Dortmund erstmal auf Tabellenplatz 18 mit einem Torverhältnis von minus 4 durch die 0-4-Niederlage. Insgesamt, Sven, wenn du jetzt so mit Blick auf die Tabelle, ich glaube, das hatte ich beim letzten Mal schon, das Thema. Ich meine, wird dir ja jetzt einer sagen, das ist jetzt die Endtabelle, könnte man sich das auch schon fast, also nicht in Bezug auf hinten, liebe Freunde, <lacht> nicht die Westclubs aber ich meine jetzt mal oben, oben gesehen, ne? Ingolstadt, Saarbrücken 60, Mannheim noch auf 5, ja. Osnabrück auf 6, genau. das klingt schon nach den Schwergewichten, ne?
1: Also ich sag mal, unter den ersten fünf hast du vier, wo ich sage, die kannst du da oben auch durchaus hinverordnen. SV Meppen und Freiburg 2 vielleicht etwas überraschend ähm, mit dabei. Und ansonsten passt das. Wer ja, halt da oben noch wirklich fehlt, zumindest von der Qualität eigentlich her, sind so Vereine wie, wie Dresden und Erzgebirge Aue. Wobei Aue natürlich auch viel, viel Umbau gehabt hat in der Truppe. Da läuft noch nicht alles rund, bei den Dresden dann ähnlich. Und dann ist dann mal zu sehen, was von, von Teams wie Wien, Wiesbaden, oder eben halt auch RWE und Dortmund 2 noch zu erwarten ist, wie Dortmunder ja auch mit einem gewissen Umbruch. Dann hast du so Leute wie Bradley Fink, die jetzt auch dem, dem ersten Kader mehr angehören und sowas. Also da ist schon noch ein bisschen was, was da passieren kann. Aber unterschreibe ich einen Großteil des ersten Drittels, kannst du da schon den verorten.
0: Ja, und dann gibt es jetzt hier bei uns äh, zum ersten Mal so eine kleine Neuerung. Und äh, dabei haben wir uns ja so ein bisschen abgesprochen. Und zwar wollen wir jetzt mal ein wenig ja, das, nicht, dass es neu wäre, aber wollen wir natürlich über die Regionalliga sprechen und dazu haben wir uns passend ausgedacht, dass du dann jetzt ab sofort jeden Sonntag so ein bisschen mehr durchs Programm führst, wenn wir über die Region West sprechen.
1: Genau. Und äh, das ist, äh, ich glaube, das ist eine ganz gute Geschichte. Äh, dadurch, dass ich ähm, ja die die Möglichkeit habe, die Regionalliga West dann auch zu kommentieren. Jede Woche ähm, ist es schon mal eine ganz coole Geschichte, habe da den einen oder anderen Einblick. Und äh, du hast gerade ja schon mal eine, eine Chart aufgeworfen für die Regionalliga West, für die Regionalliga West mit den Ergebnissen. Und äh, so ein, zwei Sachen handeln wir mal eben ganz sehr schnell nach ab. Damit fangen wir mal an, ganz oben, ist Fortuna Köln gegen den SV Rödinghausen, Rödinghausen marschiert weiter, denkt dran, nächste Woche Sonntag, Daniel Flottmann am Start. Ne? Also das, da, das ist nicht die
0: Überraschung, das ist jetzt schon mal nicht na, die Überraschung.
1: Nein, 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 das ist nicht die Überraschung, das wisst ihr, wenn ihr in der letzten Folge zugehört habt, Daniel Flottmann ist zu Gast nächste Woche, also wieder 20 Uhr einschalten, ganz, ganz wichtig. Rödinghausen marschiert weiter durch die Liga, zwei Spiele, zwei Siege, hatten ja letzte Woche den b pokal frei. Ähm, Fortuna Köln, ja, auch die entsprechend äh, unten drin, wieder verloren, ein Punkt nach drei Spielen. Da sieht es also auch nicht gerade gut aus im Südstadion in Köln, aber war ja schon fast so zu erwarten, weil großer Umbruch zum Sommer, da hieß es auch, Etatkürzungen sollten folgen, Umstellungen, viele Spieler aus der Jugend, die hochkommen sollten. Ja, dann haben wir, gucken wir mal weiter drauf. Ähm, ich springe, wundert euch bitte nicht, ich springe ein bisschen durch die Tage durch, weil ich sage, es gibt ein paar Ergebnisse, die reise ich nochmal mal eben kurz an und dann gibt es so drei, vier Ergebnisse, auf die fokussieren wir uns dabei. Ähm, wir gehen mal auf den heutigen Tag Karl Marienborn gegen den ersten FC Köln 2 beispielsweise, 1 zu 1 ausgegangen, die Kölner mit dem ersten Saisonpunkt, ähm, Schalke 2 verliert erstmalig, gegen den SV Lippstadt nach zwei Siegen zum Start ähm, mit 1 zu drei Lippstadt jetzt auch mit zwei Spielen und zwei Siegen. Dann haben wir das Überraschungsteam aus Düren, muss man ja sagen, der Aufsteiger, schöne Grüße nach Düren, ähm, drei Spiele, zwei Siege, ein Unentschieden. Und wir haben ja letzte Woche am Tivoli in Aachen schon sehr, sehr gut bestanden, geführt, hinten gelegen und dann kurz vor Schluss ausgeglichen. Ähm, haben da scheinbar eine echt coole Truppe zusammen. Adam Matuschik ja beispielsweise, Mark Brasnitsch vorne im Sturm drin, sehr, sehr erfahrener und guter Mann. Also da hast du schon eine richtig coole Truppe, die da auch schon, man sieht es, für Furore sorgen kann. Und äh, ja, Stefan, jetzt äh, spiele ich einmal den Ball rüber. Wir haben ja jetzt noch das ein oder andere Ergebnis da offen stehen auf der Karte. Was würdest du denn sagen, womit sollten wir denn mal reinstarten? Okay, das spielst es direkt schon mal ein. Alles Dä -dä. Klar. <lacht> äh, ja, mein Spiel, was ich gestern tatsächlich auch wieder kommentiert habe, äh, Wuppertaler SV gegen den SC Liebenbrück. Sorgenkind Nummer eins in der Regionalliga West aus Westsicht. Denn der Wuppertaler SV mit riesengroßen Ambitionen gestartet, hat ja im Sommer auch nochmal fürstlich nachgelegt. Äh, Markus Stiepermann, Jerome al beispielsweise, Serhat Semi bühler letzte Saison, 14 Saisontore für Bonn. Also da hat man schon einiges nachgelegt und zumindest vermeintlich die Leute, die gegangen sind, gut ersetzt. Und das Ergebnis bisher sind drei Spiele. Ein Unentschieden, eine Niederlage, ein Sieg. Und zwar gegen Teams, wo du sagst, das ist jetzt nicht die oberste Kategorie der Liga. Ne? Also klar, Rot-Weiß-Ahn, gehen wir gleich noch drauf an. Wirklich richtiges Überraschungsteam. Wiedenbrück immer unangenehm zu spielen. Ja, und dann hast du die SG Wattenscheid, die du 4 zu 1 besiegst. Wobei man aktuell sagen muss, Wattenscheid scheint ja auch ein kleines Kanonenfutter zu sein. So, und jetzt hast du dieses Spiel gegen Wiedenbrück. Ich fasse es mal ganz kurz zusammen der Wuppertaler SV startet ganz gut in die Partie, erste Chance nach ein paar Minuten Marco Königs, macht er nicht rein. Ähm, dann merkt man, dass der WSV aktuell sehr, sehr große Probleme hat in der Rückwärtsbewegung, ähm, gerade wenn es im letzten Angriff, Angriffsdrittel ähm, zu einem Ballverlust kommt. Das passiert aktuell sehr, sehr häufig, weil das letzte Angriffsdrittel schlecht bespielt wird. Also du hast wenig Kombinationsmöglichkeiten, wenig Ideen, dann geht häufig der Ball verloren und dann ist die Rückwärtsbewegung extrem schlecht. Also es arbeiten nicht alle mit nach hinten, nicht das komplette Kollektiv, sondern nur ein paar Spieler. Und dann stehst du häufig ähm, dann mit 3 gegen 3, 4 gegen 3, hast teilweise sogar Unterzahlsituationen und ähnlich war es dann in diesem Fall. Nick Galle verliert vorne den Ball, lamentiert dann an der Stelle, Wiedenbrück schaltet schnell um, links raus, passt in die Mitte, Tor, 1 0 das 1:1. 1. Mike Armedick, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Hast du es dir mal in der Zusammenfassung angeguckt? Kategorie Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs. Schöne Grüße an der Stelle. Stefan schüttelt mit dem Kopf. Es ist also googelt es, packt es mal bei YouTube rein oder sowas. Es ist, ich kann es gar nicht beschreiben. So kurios ist es gewesen. Ich konnte es selber nicht verstehen. Kurz zusammengefasst: Hölscher spielt den Ball in einer ganz ruhigen Situation zu seinem Innenverteidiger nach links außen, geht ein paar Schritte nach links, der Innenverteidiger wird unter Druck gesetzt, dreht sich um, passt zurück, nur leider war Marcel Hölscher nicht mehr in der Stelle, wo er sein sollte. Das Ding trudelt ins Tor und es steht 1-1. Der Wuppertaler SV danach trotzdem nicht gerade wie von der Tarantel gestochen, Halbzeit 2, Benedikt Zahn dann mit dem 2-1, ähm, vorher der WSV noch mit einer ganz guten Chance, Moritz Montag gleicht am Ende dann mit dem Kopfball noch zum 2-2 aus, der WSV erkämpft sich den Punkt, verdient ähm, aber ich stelle jetzt in diesem Zusammenhang mal eine ganz, 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 ganz steile These auf und ähm, mache mir jetzt vielleicht keine Freunde, wenn der eine oder andere beim Wuppertaler SV zuhört. Von außen, vom, von außen gesehen, muss ich sagen, und muss ich Preußen Münster gratulieren, dass sie Markus Schliepermann nicht verpflichtet haben. Ich weiß, dass ich mir damit jetzt bestimmt keine Freunde mache und vielleicht auch aus der Mannschaft den einen oder anderen hören werde. Da kannst du öffentlich doch gar nicht sagen, spinnst du eigentlich, bist du bescheuert? Ja, aktuell ist es zumindest so, dass du das Gefühl hast, wenn du von außen drauf guckst, dass ähm, Markus Stiepermann sehr viel, ähm, ja, ich habe es gesagt, für die Galerie so ein bisschen spielt. Ne? Also versucht dann immer gegen 2.30 durchzusetzen und halt auch zu unterstreichen noch mal, dass er, dass er zu gut ist für diese Liga, beziehungsweise, dass er diesen großen, großen Erwartungen, formulieren wir es mal so, er will diesen großen, großen Erwartungen unbedingt gerecht werden und will selber die Spiele entscheiden. Das sorgt dafür, dass er dann in manchen Situationen einfach den besser postierten Mann beispielsweise nicht sieht, sich komplett verzettelt und damit Chancen kaputt gehen in dem Moment. Plus diese Tatsache, dass dieses kollektiv oder dass die Mannschaft nicht im Kollektiv zurückarbeitet, hast du halt ein echtes Problem. So, und jetzt habe ich einen Monolog gehalten von gefühlt zehn Stunden. Stefan hat sich das mal angeguckt, hat wahrscheinlich die, oder angehört, hat die Highlights mal dazu gesehen und darf jetzt mal seine kurze Einschätzung dazu abgeben.
0: Ja, es Natürlich nicht ganz so einfach, denn ähm, auch hier halten wir mal fest, dass wir jetzt den äh, dritten Spieltag haben, die Ambitionen in Wuppertal natürlich ganz andere sind, äh, aufgrund der Themen, die du jetzt gerade angesprochen hast oder auch der Transfers, die wir jetzt gerade nochmal zusammengebracht haben. Ähm, so einfach ist das halt nur im Fußball nicht. Ne? Und äh, egal ob du in der Bundesliga bist oder in der Champions League spielst, äh, Erfolg ist halt nicht immer planbar. Ne? Du kannst auch wie Paris Saint-Germain, die Kohle in die Hand nehmen, wie Manchester City und kannst dir dadurch nicht mal eben so einen Champions-League-Titel erkaufen. Äh, ich will das jetzt gar nicht zu sehr auf den Wuppertaler SV äh, beziehen, denn auch andere Vereine mittlerweile äh, nehmen ja so ein paar Mark 50 in die Hand. Ne? Also ich glaube, auch der Kader von Preußen Münster ist jetzt nicht nur gespickt mit äh, Hobbykickern, oder jetzt auch selbst in Aachen ja die Saison oder in Fortuna Köln und und und. Also ich glaube, ist ja klar, wenn man jetzt die Ambitionen pflegt, die der Wuppertaler SV in der letzten Saison so an den Tag gelegt hat, dass man sich da jetzt auch nicht verschlechtern wollte. Von daher ist es mit Sicherheit legitim, dort nochmal aufzufahren. Aber wenn man jetzt einfach mal nach drei Spieltagen schaut, da hast du Preußen Münster mit neun Punkten. Und du stehst jetzt da mit vier. Und ich will jetzt nicht sagen, dass die Saison schon entschieden ist, aber man stelle sich vor, du verlierst auch in der Hinrunde nur alleine dieses direkte Duell. Und man, Beide Mannschaften würden jetzt eigentlich alle Spiele gewinnen. Boah, dann, dann hast du schon dann hast du schon acht Punkte Rückstand. Bei so einer Truppe wie Preußen Münster, ich glaube nicht, dass die sich dieses Jahr sehr, sehr viel nehmen lassen. Macht zumindest jetzt gerade nicht den Anschein. Und ähm, ja, dann hast du ein Problem. Und wenn man jetzt tief ins Problem reingeht, du hast es gerade angedeutet, ähm, man hat nachgelegt, ja. man hat aber auf der anderen Seite auch sehr, sehr wichtige Leute verloren, Eckpfeiler dieser Mannschaft, man hat mit ja. Felix Backstadt jemanden verloren, Den durften wir hier selber schon begrüßen, ähm, wenn man ihn sieht auf dem Platz, da denkt man ja eigentlich, das ist so ein Typ, der kommt aus sich raus, Ey, total äh, ruhig, ne? ruhiger Vertreter, sachlich immer äh, sehr, sehr äh, nachdenklich äh, so ein bisschen auch und war so trotzdem dieser Antrieb dieser Mannschaft im zentralen Mittelfeld. Der hat schon vorgegeben, was der Sache ist, ne? Dann aber auch ähm, offensiv, Semir Saric letzte Woche hier zu Gast gewesen, für mich einer der potenziell stärksten Kicker generell dieser Liga gewesen, in den letzten Jahren sogar, er fehlt an allen Ecken und Enden und wenn man ihn auch letzte Woche hier so ein bisschen verfolgen konnte, auch absolut geiler Typ, so, ne? also ein richtiger Typ für eine Mannschaft und äh, ich weiß jetzt gar nicht, Heidemann auch nicht mehr da, ne? Ja. ja, für mich einer auch, der Dampf gemacht hat über die linke Seite, also super, super Spieler für mich damals, wo ich wo ich noch im Niederrhein-Pokal verfolgen konnte und das sind jetzt mal eben nur auf die Schnelle von mir, du bist näher dran, aber einfach von mir so, mal so drei Spieler, wo ich sage, du hast diese Qualität verloren, du hast mit Sicherheit augenscheinlich, wenn du nach Namen gehst und Vita und Erfahrungen, hast du nicht gesehen, hast du mit Sicherheit wieder gleichgezogen. Aber damit will ich einfach sagen, nicht mal eben drei, vier Leute austauschen, drei, vier neue Leute reinholen und dieses Konstrukt steht mal eben wieder von heute auf morgen zu 100 Prozent, so wie du es die letzten Jahre hattest. Das geht halt mal eben nicht.
1: Absolut. Und äh, das siehst du aktuell auch. Es ist momentan noch recht schwer. Also du hast trotzdem wieder einen ganz guten Teamspirit, aber du merkst halt, dass auch diese, diese Ergebnisse aktuell an der Truppe lagen. Ich weiß gerade im Chat lese, Preußen wollte Schliebermann haben. Es gab zumindest die Gerüchte darum, dass er zwischen Verl, Preußen, Münster und dem Wuppertaler SV wählen konnte und sich am Ende für den DSV entschieden hat. Und jetzt will ich auch nochmal sagen, ich möchte jetzt nicht nach drei Spieltagen die Lanze über Markus Stiepermann brechen und sagen, der ist der schlimmste Neuzugang von allen und er kann nichts und er muss zwingend wieder raus. Fakt ist, dass diese Mannschaft im Kollektiv momentan nicht so funktioniert, wie sie letzte Saison funktioniert hat. Und dass du bei Markus Stiepermann einfach das Gefühl hast, ähm, Vielleicht auch einfach dieser Erwartungsdruck, diese Erwartungshaltung, die viele an ihn gehabt haben in diesem Zuge, weil er eben Premier League gespielt hat, weil er Championship gespielt hat, weil er aus der zweiten Liga kommt dass er selber sich vielleicht diesen Druck auflegt, ich muss das Spiel jetzt an mich reißen, ich muss dieses Spiel entscheiden, ich muss die entscheidenden Situationen kreieren und ähm, dass deswegen vielleicht auch so ein gewisses Hemmnis da ist. Ne? Also von daher, das wollen wir dann auch mal richtig einordnen, auch wenn das gerade eben sehr, sehr provokativ und krawallig dahergekommen ist, was ich da gesagt habe, muss ja manchmal auch so ein bisschen sein, aber unterm Strich vielleicht halt eine Geschichte, die äh, man da nicht außer Acht lassen darf. Bei dem 2 zu 2 Fakt ist, der WSV muss sich als Team aktuell, gerade auf dem Platz, äh, einfach wieder finden, gerade im Kollektiv arbeiten. Man muss vielleicht noch ein paar Stellschrauben drehen. Und man muss aufpassen, wie du es gerade eben gesagt hast, dass der Zug in dieser Saison noch nicht abgefahren ist. Das ist schwer. Mit fünf Punkten Rückstand auf die Mannschaft, du hast es gerade schon eingeblendet, äh, die am vergangenen Freitag mit 5 zu 0 den Aufsteiger aus dem Bocholt weggenagelt hat. Und äh, da haben wir die Show zweier Leute gehabt, Nikolai Rennberg und Andrew Wooten, die da ähm, maßgeblich an dem Sieg der Münsteraner beteiligt gewesen sind. Gerade Nikolai Rennberg steht ja auch in der Abstimmung zum Spieler des Tages, ähm, hat ein wahnsinniges Spiel gemacht, immer wieder Angriffe initiiert, selber zwei Tore gemacht, auch und äh, die Münsteraner, ich glaube, jetzt sind sie seit 16 Ligaspielen ungeschlagen, ähm, machen einfach da weiter, wo sie letzte Saison aufgehört haben. Und wenn du dir überlegst, ne, du darfst ja mal zurückgehen, wenn dieses 0 zu 0 in Wiedenbrück nicht gewesen wäre, dann stünde jetzt Preußen Münster in der dritten Liga und nicht Rot-Weiß Essen, ohne da jetzt irgendwelche Speerspitzen in den Chat raushauen zu wollen, ganz klar. Aber die Münsteraner haben das souverän aufgenommen. Man hätte das ja rein theoretisch auch in eine andere Richtung lenken können, dass du sagst, oh, wir haben es versaut und dann kommst du schwer in der neuen Saison aus den Startlöchern, weil du wieder diese Bürde hast, du musst oben mitspielen, du musst aufsteigen und sowas und das haben sie einfach in die richtige Energie umgewandelt und kanalisiert und sind da jetzt wieder voll on point, voll da und nach drei Spielen mit drei Siegen wieder voll im Plan.
0: Ich, ich, bin, mir, ich bin mir manchmal auch nicht sicher, ne? also ich glaube, dass äh, sowohl Rot-Weiß-Essen als auch Preußen-Münster die Qualität hätten, um in der dritten Liga zu spielen oder auch aktuell zu spielen. Ähm, trotzdem möchte ich jetzt all denen, denen es vielleicht noch immer so ein bisschen wehtut, was die letzte Saison passiert ist, immer so ein bisschen Mut sprechen. Es muss nicht immer verkehrt sein, wenn man das Ziel irgendwie vielleicht beim ersten oder beim zweiten Mal nicht unbedingt erreicht. So ein gesunder ja. Aufstieg mit einem gesunden Wachstum dahinter, ja. also gerade so jemand wie Remberg. Der jetzt äh, so sein, sein, so immer weiter steigende Form hat, immer mehr Qualität dazu gewinnt, der jetzt aus sich herauskommt, der kann nächste Saison, wenn der genauso dynamisch durchgeht, kann der nächste Saison schon ein guter Drittligakicker sein, wenn er diese Entwicklung jetzt nimmt. Wenn er, wenn, wenn, also nur mal als Beispiel so, ne, und davon gibt es ja noch eins, zwei Leute, auch bei, bei, bei Preußen-Münster, die, denen es vielleicht jetzt wirklich noch mal gut tut, äh, vielleicht aber auch so jemand wie Wuten. Der hat in den letzten Monaten und Jahren dann bei äh, Osnabrück dann halt auch nicht mehr so stattgefunden. Ich meine, ich glaube, er war aber auch verletzt, muss man jetzt fairerweise dazu sagen. Davor glaube ich bei Sandhausen gewesen, ja. wenn ich richtig informiert bin. Also der hat es schon bewiesen. Aber wenn der jetzt am Ende der Saison 20, 25 Tore da reinballert, dann wird er mit einem ganz anderen Selbstverständnis auch nächste Saison wieder in der dritten Liga spielen. bin ich felsenfest von überzeugt. Und mit einer riesen Euphorie und mit einem neuen Stadion oder mit einem Stadionumbau und mit allem, was dazugehört, kannst du dann dann wirklich in der kommenden Saison eventuell dann direkt steil in der dritten Liga gehen.
1: Also absolut steil, ne? Ja, aber unterschreibe ich, und ja, passt wunderbar zum Titel der Folge heute, ähm, aber unterschreibe ich total. Also es ist häufig so, gerade auch bei jungen Leuten, es sind ja auch, wie du im Renberg angesprochen hast, wo so es Henno Techlock beispielsweise noch mit dabei zwei Leute, die brutal stark sind und noch sehr, sehr jung sind, die diesen Entwicklungsschritt, um sich zu festigen, als Seniorenspieler in der Liga vielleicht nochmal brauchen um dann in der nächsten Saison in der dritten Liga vielleicht steil zu gehen. Stand jetzt sieht es ja so aus, als ob Münster und Rödinghausen ihrer Favoritenrolle auf jeden Fall gerecht werden dabei. Und dann gucken wir mal, wie sich das im Laufe der Saison noch entwickelt. Und vielleicht haben wir ja die Möglichkeit, dass du jetzt mal auf das dritte Team da oben eingehst, was mittlerweile da oben, ja... Warte, warte, warte warte, Verständnis warte, warte, warte. Wegen der Kamera jetzt wieder. so jetzt bist du wieder Ah, okay. Sehr gut. Blindes Verständnis mittlerweile. Ähm, ich, ich betone es immer wieder. Ich habe zuletzt, ich habe heute noch mit Gianluca Mazzuno gesprochen und äh, mich mit ihm ausgetauscht, habe ihm dazu noch mal gratuliert zu dieser, zu dieser historischen Begegnung, zu diesem historischen Spiel und er sagt halt einfach, es macht auch einfach mega Bock gerade aktuell. Ähm, Rot-Weiß Ahlen gewinnt gegen die SG Wattenscheid mit 8 zu 0 und schießt davon sieben Tore in Halbzeit 2. Stefan schüttelt schon mit dem Kopf, packt sich die Hand vor das Gesicht. Es ist völlig wild, völlig wild, was da passiert ist. Falls ihr euch erinnert, Ende letzter Saison, Anfang dieser Saison habe ich, äh, ich, und ich sage es jedem, der es hören will und der es nicht hören will, Rot-Weiß-Aalen ist mein Geheimfavorit, ganz klar. Ähm, haben sie gegen Wuppertal gezeigt, ähm, haben sie auch gegen Fortuna Köln wieder ein Stück weit gezeigt und haben sie jetzt im Spiel gegen Wattenscheid auch wieder unter Beweis gestellt. Also das, dieses Ergebnis macht dich halt irgendwo schon sprachlos. Ähm, Münster und der WSV haben beide 4 zu 1 gegen, gegen Wattenscheid gewonnen, wo du schon denkst, ja okay, die haben Wattenscheid direkt mal gezeigt, dass sie in der Liga angekommen sind und was sie verändern müssen. Und dann kommt rot weiß aalen daher mit einer Truppe, die scheinbar so in sich gefestigt ist und die so Bock hat, auf diese Spielweise von Andreas Zimmermann wirklich jeden Zentimeter des Rasens umzugraben, den Gegner permanent zu stressen und unter Druck zu setzen. Dann kommen die daher und sagen, der SG Wattenscheid haben den ja wirklich gerade in Halbzeit 2 schonungslos alle Themen aufgelegt, die sie haben. Das fing ja an von der Vorwärtsbewegung mit den wenigen Vorschossen, die sie eben nicht gemacht haben. Vom Umschaltspiel her, von den schnellen Ballverlust, die haben sich ja sofort stressen lassen von den Einen. Und dann klingelte es ja in einer Tour, jeder Schuss ein Treffer.
0: Drei Dinge dazu. Erstmal äh, vielen Dank für euren Support heute wieder, Leute. Also knapp um die 100 Leute jetzt die ganze Zeit, aber nur 21 Likes. Deswegen weder äh, Finger wird in die Wunde gelegt. Ich möchte jetzt hier alle einmal liken. Der Linus ist am Start, der Jonas, der Matthias, der Passo und alle weiteren. Also bitte, komm, einmal tut ja nicht weh, könnt ihr mal machen, kostet auch nichts. Äh, Punkt zwei, ähm, ähm, Wattenscheid. Genau das, was ich gerade über ähm, Münster gesagt habe mit dem Ausstieg, du erinnerst dich, die ja. haben es ja auch letztes Jahr schon so auf der letzten Rille mal eben so geschafft ne? und da hast du jetzt aktuell nicht das Gefühl, dass die überhaupt wettbewerbsfähig sind, wenn ich das mal so sagen darf, also bei den Ergebnissen, Lecomio, also gegen Münster und gegen, ähm, gegen Wuppertal sage ich noch okay, mit so einer Nummer kann es nur irgendwie rausgehen, aber jetzt 8-0 in allen sieben Tore in der zweiten, da scheint ja, da, sch da scheinen die Riesenbaustellen zu haben. Ne? Da, da reden wir über fehlende Qualität anscheinend. Da reden wir über Mentalität, weil machen wir uns nichts vor. Dieses Spiel geht natürlich jetzt deutschlandweit. Ne? Also gerade wegen dem, dem Historischen und äh, jeder, der schon mal Fußball gespielt hat, ja, du kannst auch 4-0 verlieren. Bis zur 65. Ey, dann mach hinten dicht, damit du keine 8 kriegst. Alter Schwede. Du, ja, du, du bist jetzt so negativ da drin, bei 4-0 hätte doch keiner was jetzt gesagt, aber bei 8, meine Güte, auch für die Moral, ja, ich weiß nicht, wie es in der Mannschaft aussieht, innerlich so, Ne, keine Ahnung. Und ähm, ja, das sind halt so die Themen, ne? also,
1: da, da, da greife ich mal den Matthias Brücker-Jesing auf, er schreibt, die SGW wird eine schwere Saison haben, die müssen auch nachlegen, soweit möglich. <lacht> ist tatsächlich etwas, was ich in der ersten Folge schon gesagt habe. Wattenscheid ist eine Mannschaft, die in meinen Augen maximal über, die, über, die, über, den, über den Teamgeist im Prinzip kommen kann, über das Kollektiv kommen kann, weil von der mannschaftlichen Qualität ist es eher schwierig. Ähm, ne? Da sind halt vornehmlich gute Oberligaspieler mit drin und die bekommen jetzt, gerade wenn so eine Mannschaft wie allen eben ins Rollen kommt, dann auch schonungslos offengelegt, was passiert. Wie gesagt, bei allen hat auch jeder Schuss einfach gesessen hinterher. Ne? Da gab es ein letztes Tor von Jan Holdack, der steht übrigens auch zur, Aus zur Abstimmung vor dem äh, Tor des Monats. Hm? Zum Spieler der, Spieler der Woche bzw. des Spieltags, also fleißig abstimmen für ihn, wenn ihr wollt. Ähm, der auch, da gab es in der letzten Situation eine Szene, das Ding, da schießt einer einfach irgendwie in den Strafraum quer rein, wo du denkst, Gott, was war das denn für ein Eierschuss und wo geht der geht Richtung Eckfahne Und auf einmal kommt Holdak von hinten noch angeschossen und drückt den über die Linie. Also dann hast du solche Dinger eben mit dabei und dann läuft auch alles schief an dem Tag für Wattenscheid. Aber wie du es sagst, mangelnde Qualität, Kader muss dringend noch aufgebessert werden mit dem einen oder anderen Spieler. Und äh, das ist wirklich ein Punkt. Ähm, da wird es da wird's eng für die SG Wattenscheid. Das kann eine üble Saison werden. Das haben wir beim KSV Uerdingen letzte Saison gesehen, die dann auch nochmal alles versucht haben, aber am Ende auch ähm, ja, dann runtergegangen sind. Auf die Frage noch ganz kurz, hat sich allen so gut verstärkt über die Sommerpause? Nicht namenhaft, aber von, ähm, wie soll man es mal sagen, das Scouting hat sehr, sehr gut funktioniert. Also guckt euch Hakan Sesa beispielsweise an, kam von Westfalia Rinan Sehr guter Junge, passt genau in dieses Spielsystem rein, hat in Rinan über 20 Tore letzte Saison in der Oberliga gemacht. Bisschen Bulut von RWO, spielstarker, sehr, sehr schneller, technisch starker Spieler. Also das hat alles Hand und Fuß, was RWA da geholt hat, ganz klar.
0: Ja, deswegen heißt die Folge auch Rot-Weiß. Also wir beenden das Ganze jetzt hier mit unserer kleinen Ergebnistafel mit dem 8 zu 0 von Rot-Weiß-Aalen und vorhin, als ich noch gegoogelt habe, Sven, nach den ganzen Leuten und nach den Logos und hast du nicht gesehen, äh, natürlich, mhm. Marco Reus wurde mir noch im Rot-Weiß-Aalen-Trikot damals angezeigt. Ja. War, rot, äh, rot. Geile Friese, genau, geile Friese. Die beiden standen ja damals noch für diese, für diese letzte Periode von äh, Rot-Weiß-Aalen und selbst davor äh, etliche Jahre, also ich erinnere mich noch an Zweitliga-Auftritte dort im versestadion stadion ehrwürdig, also auch jeder, der dort nochmal jetzt irgendwann die Möglichkeit hat, zu Gast zu, zu sein, ich finde das da geil, also muss ich ganz ehrlich sagen, kleines, Hallo. enges Ding, schönes Stadion, wirklich, also jemand, der äh, Fußballatmosphäre schnuppern möchte, fahrt mal hin, lohnt sich und dann seht ihr eventuell auch mal ein 8-0, also kommt ja auch nicht auch vor, also äh, können wir im Moment nur Werbung für allen machen, denn äh, genau, das wollte ich vorhin auch noch sagen, ist für mich auch die personifizierte Adresse, wie man es nach einem Aufstieg macht. Ich glaube, es ja. ist jetzt mittlerweile die dritte Saison, in der sie in der äh, Regionalliga spielen. Erstes, also Jahr, ja. erstes Jahr hattest du das Gefühl, oh, das wird ein ganz, ganz hartes Brot. Die kämpfen wirklich ums Überleben. Haben sie dann ja. Haben Sie dann letztendlich geschafft? Ich, ich glaube, Corona spielte ja da auch in dieser Saison noch eine Rolle. Gab ja da, glaube ich. Man hat
1: Andreas Zimmermann geholt. Genau. Trainer. Hat den Winter wieder Mena abgegeben, kurz vor der Winterpause, und hat Andreas Zimmermann geholt. Genau. genau.
0: Zweites Jahr, dann aber schon besser. Also wirklich immer mal äh, mit Tendenzen, Wochen, monatelang lang überm Strich. Also zwar auch nicht so, dass du sagen konntest, komplett aus der. Abstiegsregion jetzt weg, dass es natürlich jetzt im dritten Jahr steil, anscheinend irgendwie in die oberen Regionen geht, wusste man jetzt vielleicht auch nicht, äh, Spielsystem und Zimmermann hin oder her, aber es ist für mich eine stetige Entwicklung zu sehen, seit dem ersten Spieltag des äh, Wiederaufstiegs. Und das ist für mich entscheidend. Und dann kann auch so ein Verein, der, ja, den man ja eigentlich schon wieder abgeschrieben hatte, ah, oh, waren mal zweite Liga, dann spielen die auf einmal nur noch Oberliga. Du hast ja wirklich auch Vereine, die komplett eher irgendwann von der Landkarte verschwinden. Erst recht, wenn wir jetzt auch festhalten, dass in der Regionalliga auf einmal ein Stiepermann für Wuppertal verpflichtet wird, da halten die dann halt mit ihren Mitteln dagegen. Und deswegen. Ich meine, ich habe einen Hut, du hast jetzt keinen, aber den muss man auf jeden Fall vor den ziehen. Genau, und wir werden es auf jeden Fall beobachten, wie
1: Rot-Weiß-Aalen sich in den nächsten Wochen hier schlägt. Absolut, und eine Sache möchte ich jetzt noch kurz sagen, Thema Aalen ist abgehakt. Für mich kann es auch gerne schon die Tabelle einblenden, weil ich eben gesagt habe, der Wuppertaler SV ist mein erstes Sorgenkind gewesen, mein zweites Sorgenkind tatsächlich in der Liga. Ähm, weil eben auch schon nachgefragt worden ist, ja ähm, Aachen aktuell so ein bisschen, muss man auch vielleicht einmal kurz darauf eingehen, auch jetzt nur 1 zu 1 gegen Fortuna Düsseldorf, die U23 gespielt. Ähm, die Aachener kommen nicht vom Fleck. Ähm, ich habe es letzte Woche gesehen und ähm, das ist wirklich, die belohnen sich für ihren Aufwand nicht. Also die fahren einen unglaublichen Aufwand, rennen an, machen, spielbestimmende Mannschaft und schaffen es aber nicht, den Ball ins Tor zu bringen und handeln sich dann halt auch immer wieder dumme, unnötige Gegentore ein. Und deswegen kommt die Mannschaft von Fuad Kilic da auch nicht so wirklich vom Fleck. Ähm, Hat mir Franco Uzzulak auch noch gesagt, dass es ist halt sehr, sehr ärgerlich auch für die Jungs, ähm, die sich da nie belohnen für ihren Aufwand aktuell. Da muss halt wirklich mal mit einem klaren Sieg irgendwie der Knoten platzen. Dann traue ich der Truppe auch zu, dass sie da oben im oberen Mittelfeld auf jeden Fall mitspielen kann von der Qualität her. Aber momentan bist du wieder in so einem Flow drin, ähnlich wie in der letzten Saison, wo du echt aufpassen musst, dass es nicht mal zügig irgendwo in die andere Richtung geht.
0: Definitiv, kann ich nur so unterschreiben. Und wenn ich es mir jetzt gerade anschaue, nochmal wirklich mit Blick auf die Tabelle, da machen so Mannschaften wie Münster und Rödinghausen unser Gast nächste Woche, Daniel Flottmann, äh, Rödinghausen, die machen mir auch den Anschein, als ob die es dieses Jahr wirklich noch mal wissen wollen, denn sie haben ja auch angekündigt, sollte es diesmal reichen, dann gehen wir auch hoch in die dritten Liga, äh, dann ziehen wir das Ganze durch, dann wird der Flotti mit Sicherheit noch eine Saison dran hängen, kann ich mir gut vorstellen, wenn es in die dritte ja, Liga klar. geht. Da, das lässt Können er sich
1: nicht nehmen.
0: Das lässt er sich nicht nehmen, definitiv nicht. Also nächste Woche Daniel Flottmann hier bei uns live zu Gast, 20 Uhr. Und äh, dahinter so Mannschaften wie Aalen, Düren die, und Lippstadt auch, die, die machen Spaß aktuell, mit denen hat man jetzt nicht so gerechnet und dann hast du natürlich noch Oberhausen, die immer gefühlt, glaube ich, die letzten drei Jahre auf dem vierten Tabellenplatz standen oder irgendwie so dritter, vierter, fünfter, die werden es am Ende auch diesmal, glaube ich, meine Prognose jetzt schon, ist, ich weiß, ich lebe mich da nicht unbedingt sehr weit aus dem Fenster, weil es kein Geheimnis ist, aber Preußen Münster und ich sage Rödinghausen, die beiden werden es dieses Jahr machen, sage ich.
1: Also bin ich voll bei dir, wie gesagt, vielleicht haben wir irgendwo noch einen, einen Geheimfavoriten mit dabei, In Wuppertal Wuppertaler SV müssen wir jetzt erstmal aus vor nehmen, die haben andere Baustellen, und müssen jetzt erstmal gucken, dass wir wieder ins Schritt kommen. Und dann muss man schauen, wie sich das Ganze bis zur was, Winterpause noch entwickelt.
0: Was ich noch ansprechen wollte, äh, es tut mir ein bisschen leid im Moment für den ersten FC Bocholt. Da spielen wirklich ja. ein paar gute Jungs. Äh, den Trainer, den Jan Winking, den grüße ich hier an dieser Stelle. Äh, super Typ. Äh, Ludger Tripphaus, den Vereinsvorsitzenden, auch ein sehr netter Mensch. Äh, tut mir gerade ein bisschen leid, dass sie komplett unter die Räder kommen. Äh, denn das hätten sie sich, glaube ich, ein bisschen anders vorgestellt.
1: Ja. Genau, ja. und äh, da muss ich einhaken, es scheint so, zumindest so das, was man so hört aus dem Wochenende-Umfeld, dass es da ähm, im Laufe der Woche die erste Trainerentlassung im Laufe dieser Woche geben werden soll, könnte, muss. Ähm, weil äh, Jan Winking da auch schon zum Gespräch eingestellt worden ist. Man muss äh, Die Aussage ist, man muss die Situation haarklein analysieren. Man traut der Truppe zu, dass sie Regionalliga-Format hat. Und ähm, da wird es jetzt ein Gespräch zwischen Geschäftsführung, Präsidium und dem, äh, dem Trainer geben. Das ist schon anberaumt dieses Gespräch. Das soll im Laufe der Woche stattfinden. Krass. Und dann ist halt die Frage, ob man am dritten oder nach drei Spielen schon den Aufstiegstrainer die Chance nimmt und sagt Tschüss. Oder ob du halt einfach weitergehst und sagst, ey, wir sind Bocholt, wir haben jetzt mal auch nicht die finanziellen Mittel wie Dünen als Aufsteiger oder auch Karl Marienborn beispielsweise. Ähm, da muss man, oder ob man halt wirklich sagt, man will jetzt schon mal die Patrone rausschießen und sich da ja, den wohlverdienten Trainer, der den Aufstieg ja nicht umsonst geschafft hat, auch ähm, ja, raushauen sozusagen, das müssen wir schauen. Für den Wuppertal SV, die sind am Samstag zu Gast in Bocholt maximal unangenehm natürlich, wenn dann direkt noch ein Trainer wechselt, weil du äh, ja vom Scouting her keine großen Eindrücke hast, wie kann ein neuer Trainer spielen, was passiert, verändert er groß viel oder sowas in der Richtung. Also wäre für den WSV deutlich undankbarer die Geschichte, aber das werden wir sehen und werden auch die Geschehnisse rund in Bocholt dann weiter verfolgen. Ähm, auch bei denen gilt, die müssen einfach mal ihre ersten Punkte sammeln. Ich glaube, dann sieht das da auch ein bisschen anders aus.
0: Ja, und kommen wir zum letzten Punkt. Im Westen des Tages, oder zum vorletzten zumindest, im Westen des Tages. Simon Engelmann hat in dieser Woche gewonnen, an diesem Spieltag, an diesem Wochenende. Verwundert jetzt nicht, weil wir natürlich sehr, sehr viele rot-weiße Fans da draußen hier haben. Sollte euch, aber äh, wenn ihr euch jetzt angesprochen fühlt, aus der Regionalliga West, äh, Mut machen für die kommenden Wochen, denn einfach einschalten, einfach immer klicken, einfach mal liken und dann äh, kann auch euer Spieler hier in dem Fall mal die Trophäe holen. Und ihr habt ja am Ende, äh, ihr habt es ja da vorhin am Anfang der Sendung gehört, vom Sven, am Ende des Jahres gibt es einen Pokal für denjenigen, da fahren wir dann wirklich hin mit Pauken und Trompeten und dann werden wir das Ding übergeben. In dieser Woche also Simon Engelmann, nach am ersten Spieltag war es äh, Vincent Müller vom MSV. Weißt du noch, wer es letzte Woche war?
1: Ja, gute Frage, dass du mich da nachfragst. Ich muss gerade... Äh, ich muss eine Tabelle ja. für
0: Nick. Beim nächsten Mal gibt es die Tabelle. Da können wir dann drauf schauen, wer wie viele Nominierungen hat und dann passt da schon in dieser Woche auf jeden Fall Simon Engelmann. und dann kommen wir jetzt ganz zum Schluss, denn der Sven hat ja noch was anscheinend zu verkünden, wovon ich nicht weiß.
1: Richtig. Ich äh, habe mir ein kleines äh, Gewinnspiel überlegt ähm, und äh, der Stefan nickt mit dem Kopf, er weiß tatsächlich nicht, worum es geht. Ähm, ich habe heute mal kurzerhand äh, zwei VIP-Karten organisiert für das Spiel Wuppertaler SV gegen Alemannia Aachen oh. am 19.8., hm. Freitagabend Ich muss jetzt lügen, 19. oder 19.30 Uhr anfliegen. das weiß ich nicht ganz genau. Äh, schönen Dank an der Stelle an SG und Digital, das ist der ähm, Dienstleister für Social Media für den Wuppertaler SV. Da werden wir auch nochmal die genauen Bedingungen, werden wir glaube ich auch nochmal ausbaldowern bei Instagram, wenn wir den Post fertig machen, Stefan, ne? wie wir das Ganze handhaben wollen. Definitiv. Ganz klar, muss ja auch alles seine Richtigkeit haben. Aber äh, achtet mal auf unsere Social-Media-Kanäle bei Instagram. Ähm, von Stefan Sander, von mir gerne, sven Unterstrich äh, abonnieren. Und ähm, ja, achtet einfach mal darauf. Wir werden das äh, innerhalb der nächsten Tage oder vielleicht auch schon morgen, müssen wir mal gucken, wie wir das zeitlich hinkriegen, bekannt machen, wie ihr das Ganze machen könnt. Einmal zwei VIP-Karten mit äh, Speise und Trank mit ähm, schönem warmen vip mit Sky mittlerweile, Wuppertaler ist vor Sky drin in seinem VIP-Raum, und äh, einer, den VIP-Bereich mit äh, illustren Leuten, wie beispielsweise Peter Neurohr, ähm, Hans hat in letzter Zeit sehr, sehr häufig da gewesen. Also eine richtig coole Geschichte. und äh, Geiles ja, Spiel ein, in erster Linie, geiles Spiel. Ein, ein geiles Traditionsspiel mit einer mega Stimmung, gibt davon nicht ganz so viele, nach nachdem RWE diese Saison in Liga 3 spielt. Und von daher nimmt gerne fleißig teil. Wie gesagt, ähm, die Geschichten werden wir ausbaldoren, wie das Ganze dann aussieht. Und äh, ja, das ist dann die Ankündigung. Ja, me ]seits.
0: mega, mega. Also, ihr habt es gehört, äh, wird dann zum 19.8. zwei VIP-Tickets geben für ähm, Wuppertal gegen Aachen. Und wie wir das Ganze jetzt hier von äh, umsetzen werden, einfach mal uns folgen. Und was wichtig ist, auf jeden Fall nächsten Sonntag einschalten. Da können wir es auch mehr oder weniger dann. Auflösen, müssen wir mal schauen, wie wir es umsetzen, aber ihr kennt uns ja, wird kein Thema sein. Von daher vielen, vielen Dank. Nächste Woche dann also Daniel Flottmann hier am Start, der ja auch für den einen oder anderen ganz interessant immer bei Magenta als Experte auftritt. Also für die Drittliga-Clubs jetzt hier bei uns hier im Chat oder Fans im Chat auf jeden Fall mal reinschalten. Ich würde sagen. Wir sehen uns für all diejenigen, die Bock haben, kurz nach neun nochmal bei einem anderen Format. Da geht es dann auch nochmal MSV Duisburg gegen Rot-Weiß-Essen zur Sache. Am Mittwoch sollte der Malon äh, verfügbar sein, sehen wir uns bei Rot-Weiß, dem RWE-Podcast. Mit mir aber nicht mehr von der Kamera, sondern nur noch in der Technik. Und dann sage ich, Sven, vielen Dank für diese Woche. Ich glaube, das war eine runde Nummer, hat Bock gemacht. Die Leute waren auch wieder wow. wie gewohnt hier am Start. Bitte nochmal ein paar Likes rauspfeffern. Bei mittlerweile über 100 Zuschauern. Kann ja nicht sein an dieser Stelle. <lacht> und äh, dann sehen wir uns Sven, nächste Woche Sonntag mit dem Daniel zusammen um 20 Uhr, ich sage vielen Dank, dir gehören die letzten Worte und Leute, bleibt gesund, genießt Fußball, schönes Wetter draußen, Fußballherz was willst du mehr? Ciao, ciao
1: Ich kann mich Stefan nur anschließen äh, gehabt euch wohl, bleibt gesund, genießt den Fußball und äh, wie soll ich es mal so schön sagen Tschüss, ciao und äh, auf Züsseldorf, ne? auf Wiedersehen
0: It's a good